0: Du hører nå på Likkjellermysteriet, en krimpodcast i fem deler fra sykepleien, skrevet av Jan-Erik Vik, Der er forfatteren selv som leser. Første episode. Det hadde regnet kraftig de siste fire dagene. I gatene fosset vann i små kanaler. Sand og grus la seg som stri på asfalten og demmet opp regnvannet i store damer. Måns Myhrvold hadde akkurat parkert bilen utenfor sykehuset, og sto nå foran en sølepytt og vurderte om han skulle hoppe over eller gå rundt. Han valgte det siste. Han var ikke særlig spennstig lenger, og hadde vel strengt hatt aldri vært det tidligere heller. Den store magen stod ut som en blytung medisinball, og han vurderte det faren for en overbalanse og et mulig fall var overhengende. Det tok ikke spesielt mye lenger tid å gå rundt, men han gjorde stadig slike vurderinger for å begrense den fysiske aktiviteten. Pusten hans var tung, og det føltes som et dagsverk bare drar rundt på den store kroppen. Overvekten hans var ikke tilfeldig. Livstiden han førte var usen. Han tenkte seg en røyk, strevde med for å fyre det tette regnet. Han kom seg under halvtaket ved sykehusinngangen og fikk lør på sneipen. «Er du virkelig nødt? Må jeg mase på deg om dette hver morgen?» Den unge sekuretasvakten pekte på røyking forbudtskiltet og ristet på hodet. Måns fornyste. «Jeg har jobbet her i 40 år snart. 35 av disse årene hadde vært helt greit å røyke her. Har du lyst til å komme ned i kjelleren og kjenne lukten jeg står i hver dag?» Mulle dura förstår varför jag må ha lite rökklukt i näsa. Jag bryr mig inte om du står ett rikt eller en liklukt. Det är inte lovoröke här och där med bara stå. Du får vänligast fjärna den rökken eller så tar jag det till Du uppför dig åt som en tennåring i puberteten. Vakta grepet och röken, men Mons vreser runt och sugde in et sicksli magerdrag som han blåste ut mot den unge gypplingen. Där ett han cigaretten på backen och gick in i huvudgången. Mons små flirter. Det var slike små episoder som höll humöret uppe. Man fick ikke med mor än man lagde sig. Han gikk inn i heisen og trykket på K2. Da heisen gikk ned mot den nederste kjelleretassen, fikk han en merkelig følelse i maven. Han fryktet først at det var magesåret som hadde våknet til liv igjen, men det var mer en følelse av angst og uro. Det var som om noe var i Mons Måns gikk inn i garderoben, fant fram til sitt faste skap og skiftet. Da han tråkket ned i slagstøvlen, det kom kollegaen Gunther Stormen inn. Han hade jobbet omtrent like lenge i avdelingen som Mons, men var ganske ulik som sånn type. Gunther var en anelse på med tynt, pistrette hår som var klistret til isen. Han så ut som han hadde bodd i likhelren i hele sitt liv. Huden var gusjen og nesten gjennomsiktig. De lilla blodårene var godt synlige, og det var som om han nesten se blodet strømme gjennom dem. De tynne og lange fingrene lignet krokete greiner, og ansiktet var beinete, som hos en levende død. Tennene var kun små brune stumper, og han hadde en ånde som slo fra seg som en svensk surstrømning. Han snakket lavt, sakte och nærmest vesende. Er du klar, Måns? Det er et lass av kropper som skal klare seg for obduksjon. Du får smøre motorsager godt. Han lo en latter som hørtes ut som en sur gnikking på ei fele. Måns stønnet høyt. Han visste at dette betydde overtid, men han först var i gang med jobben, så gikk jo timen unna. Han var egentlig tömmer och vad det god til å bruke verktøy. Det å kjære opp likene slik at obducentene kunne få fritt leide til de indre organene var en smal sak från en håndverker. Da han hadde fått jobben for nærmere 40 år siden, fikk han et enkelt innføringskurs, og deretter titlen «laborantassistent». Det var ikke hvem som helst som tålte en slik jobb. Det å skjære var nemlig ikke for Gud å være man. Eller det var kanske mer en jobb for Gud, hadde han mange ganger påpekt. Det å skulle skjære lemmer av døde kropper var noe man skulle gjøre med respekt og verdighet. Her var det ikke rum for fjas og ablegøyer. En annen detalj som andre slet med var lukten. Eimen likene sammen med den kjemiske lukten av formalin kunne få besøkene til å avstå fra spise i dagesvis. De to laborantassistentene var gjenstand for mye baksnåking på vaktrommene rundt om på de ulike avdelingene på sykehuset. Folk fryktet dem litt, og rykter hadde spredt seg om disse to merkverdige fyrene i kjelleren. Rykter om at de hadde en unaturlig interesse for jobben. Mons kikket på listen over kroppene som skulle dissekeres. Første man ut var en 45 år gammel kvinne ved navn Sonja Bryn. Han tog med sig skjemer med navnet hennes, gikk ut i korridoren og vandret med tunge skritt mot det overfylte kjøllagret hvor likene ble oppbevart. Da han åpnet døren så han rett i ryggen på en kraftig man Han snudde seg brått og stirred på Måns. «Ja», sa Måns bryskt. «Skal du bare stå der?» Mannen som bar en hvit t-skjorte med sykehuset logo, rynket pannen om mumlet stresset at han var på vei ut. «Hvem leverte du akkurat nå?» Måns kikket på navneskiltet som var festet på t-skjorten og leste navnet Mikael Søderlund og titel Portør. Portøren pekte mot en seng og presset sig forbi Mons og uta av rommet. Mons Måns himlet med øynene mot rekkene av senger som var plassert etter hverandre. De var satt i system slik at man hele tiden visste hvilket lik som var det neste som skulle inn til obduksjon. Alle sengene var redde upp som om det var tomme senger, men trente øynene så straks at det lå et dødt menneske under. Alle hadde hvite laken over sig men en og annen seng hadde et laken som var gjennomtrukket av blod. Måns sjekket navnelappen som var festet på stortånden til et lik som var plassert helt til høyre i rommet. Sonja på ryn stod det. Han trillet så sengen med den avdøde innpå duksjonsrommet. Gunther sto allerede klar i sin hvite oljefrakk. Over munnen og nesen hadde han et pinn som stjulte de tørre leppene. Øynene var blasse, men likevel intense i sitt uttrykk. Mans festet munnen sitt og dro av lakene. Den nakne kvinnen lå foran dem. De løftet henne forsiktig over på arbeidsbenken, en stålfarget, kald, flate med en renne på siden, som endte opp i en sluk helt nederst. Over benken hang to store lamper med kraftig lysrør. Rommet ellers var hvitt med blanke fliser på gulver og vegger, noe som gjorde rommet sterilt i sitt utseende og lett å rengjøre. De to laborantassistentene hentet frem instrumentene sine og gjorde seg klare til å kutte de delene som var foreskrevet på bestillingen. «Vent litt», sa den er noe som her.» Han stirret intenst mot kvinnen som lå stiv og blek på benken. Günther himlet med øynene. «Hva er du tuller med?» Han snakket høyere og mer pipet enn han pleide. «La oss nå komme i gang da!» Måns journalen til den avdøde og rynket på henne. «Det står her at hun er 45 år. den kvinnen er ikke så gammel. Hun er knappt over 30.» Günther drene i munnbindet og åpnet munnen slik at fortellene viser seg som brune istapper. «Var søren, kvinter han!» Måns tok av seg arbeidshandskene og hentet den trådløse telefonen som var festet i en behåller på veggen. Han slo nummer til avdelingsleder Peder Kluft. Peder besvarte han etter tre ring. «Måns fra kelleren, det er noe som ikke stemmer om vi like her.» Var da ikke stemmer? Hva prater du om?» «Vi har mye å gjøre i dag, så vi har ikke tid til mor som er da nå.» «Det er en dame, Sonja Bryn på 45 år, som skal klare å gjøre oss til er ikke 45 år.» «Men kutt nå u da. Gjør jobben din da. Dette var sa jeg ikke tid til.» «Greit», svarte Måns sarkastisk. «Jeg kutter opp, men damen som ligger for meg er knapt fullt Du får svare for det i etterkant, da. Det ble stille i andre enden. Måns kunne høre at Peder bladde fabrilsk i papirene sine. «Sonja Bryn? Jo, hun skal være 45 år. Hun er 167 cm høy og har lyse blant hår.» «Denne dame er høyreist, sikkert nærmere 180 cm, og håret er nesten lamsvart. «Men da starter jeg bare saver, da, he?» Måns smilte skjevt til Gunther, som ikke foretrakk mine. «Nei, for helst ikke det, kommer ned.» Sjekk kjølerommet om noen kan få forbyttet lappene. Dette er med for vilt. Jeg er der om ti minutter. Seks minutter senere sto avdelingsleder Peder Kluft i form av linlukta og stirret mot kvinnen på benken. Mons kom in i rommet. Då har gjennom meg rett, Måns. Denne dame er mye yngre. Måns nikket. På tross at han hadde vært inne på det giskalle kjølerommet og sjekket tålappene på likene, så svettet han i pannen. Han hadde beveget seg i et skilje han pleide. Nyheten han hadde med seg var derimot det er en art som fikk det til å gå kaldt nedover rygg checkade kölarna och byntade med självenstämma. Jag fant en dame som passade till beskrivelsen. Hon hade också en lapp på stortoa, men där gick vetten för byttning. Mannsrakade den trådlösa telefonen till Peter. Du bör ringe det törn På den lappen stod också Sonja Bryn. Det vill si mansvälge tungt. Svettdropparna från hårfäste hade nå funnit väg ner i det kinne och lagt sig som små blanka perlor i den nystellda barten. Det vill si vi haft et lik. Ett lik som icke vi kan göra rede för. Du har hørt første episode av sykepleiens påskekrimpodcast Lik kjeller mysterie av Jan-Erik Wik. Andre episode er tilgjengelig fra med midnatt, natt til 11. april, og du finner alle tilgjengelige episoder på sykepleiens hjemmeside, på iTunes og på poddbin.com. Vi høres!